0: Radio Dispositiv, die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. Dispositiv, am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Für die heutige Sendung habe ich mich wieder einmal außer Haus begeben, und zwar zu Dr. Adolf Holl. Herr Dr. Holl, Ihr jüngstes Buch trägt den Titel Braunau am Ganges, das klingt einigermaßen irritierend. Ist das als Gegensatz gemeint? Ist das als Gemeinsamkeit gemeint? Im Text kommt eigentlich beides vor. An diesem Buch
1: habe ich, nachdem die erste Seite geschrieben war, zehn Jahre lang gearbeitet. Natürlich mit Unterbrechungen. Aber die Grundidee, war vor zehn Jahren schon da für dieses Büchlein. Und zwar war die Grundidee, dass wir westlich orientierten Damen und Herren mit dem Phänomen Adolf Hitler bislang nicht wirklich fertig geworden sind. Mein Eindruck, dass wir mitsamt unserer ganzen Psychologie und Soziologie und Philosophie etc. noch immer nicht in der Lage waren den Herrn Hitler entweder hinunter zu schlucken oder auszuspucken. Er ist vorhanden. Das war die Grundidee. Und daher kam eine zweite Idee. Ich bringe diesen Unmenschen nach Indien, wo es ein anderes Jetzt muss ich heute leider ein Fremdwort gebrauchen, kognitives System gibt in Indien. Also ein Erkenntnissystem. Eine Art und Weise, sich selbst und die Welt zu betrachten. Und da kommt sehr bald in diesem Büchlein der Gedanke, dass wir alle, zumindest wenn wir Hindus sind, millionenmal wiedergeboren werden müssen und dass unsere größte Sehnsucht, falls wir Hindus sind, darin besteht, nicht mehr geboren zu werden. Aber bis es soweit ist und wir im Nirvana landen, also in der Stille, das dauert sehr lang und daher muss der Braunauer, denn der Herr Hitler ist der bei mir der Braunauer, weil er aus Braunau am Inn stammt, der muss mit indischen Augen gesehen Millionen Mal durch die Wiedergeburten wandern. Das steht so ziemlich bald auf den ersten Seiten.
0: Auf der ersten Seite bereits tritt er in seiner derzeitigen Inkarnation als Krähe auf. Wird man dieser Tragödie des Nationalsozialismus überhaupt gerecht, indem man sich so auf Hitler und diese Einzelperson fokussiert?
1: Überhaupt nicht. Also ich äh, trete in diesem Büchlein keineswegs erstens als Indologe auf, der alles weiß, was man über Indien und die dortigen Kulturgedanken zu wissen hat. Da werde ich nicht als Experte geführt in diesem Büchlein, das ist der erste Akt. Und der zweite Akt ist, ich äh, gebe auch nicht vor, dass ich den Schock, den das Volk der Dichter und der Denker, wie man gelegentlich ja sagt, nämlich die Deutschen und sind die Österreicher auch dabei, dass man dem jetzt diesen Schock beseitigen kann durch 120 oder 140 Seiten. Das wäre lächerlich. Ich sitze da bei mir in meiner schönen stillen Arbeitswohnung und schaut zum Fenster aus und werde doch nicht mir die Kühnheit vergönnen, die Probleme, die wir nach wie vor mit den Ereignissen und den Bösartigkeiten von 1933 bis 1945 zu leiden hatten.
0: Das Buch gibt auch keine Handlungsanleitungen, es gibt eigentlich mehr Denkansätze.
1: Ja, Handlungsanleitungen gibt es natürlich in den Buchhandlungen zum Saufüttern. Das heißt also, wer unbedingt wissen will, woher er gekommen ist und wohin er gehen wird und wo hinein er geworfen wird, dann kriegt er zwei Meter Handlungsanleitungen. Aber wenn er bei mir eine Sinngebung im Sinne einer Handlungsanleitung will oder sie, dann ist er am falschen Dampfer.
0: Eine große Rolle im Buch spielen mehrere Personen, die teils aus der europäischen, mitteleuropäischen Kultur in die indische hinübergewechselt sind, teils auch umgekehrt.
1: Ja, es ist ja dieses Buch keineswegs reine Belletristik, sondern ich habe sachhaltige Informationen hineingezaubert, unter anderem einen in Wien geborenen Indologen von Weltruf, den Herrn Leopold Fischer, den gebürtigen Leopold Fischer, der dann als Mönchsnamen Agehananda Parati zunächst in Indien und dann in den Vereinigten Staaten sich einen großen Namen gemacht hat. Der kommt vor ausführlich, der Agehananda Parati, weil ich ihn auch persönlich gekannt habe. Er ist leider schon gestorben. Und dann gibt es noch eine Hauptperson, die mit dem Flugzeug abgestürzt ist im 45er-Jahr. Und wenn das nicht passiert wäre, dann wäre er genauso wichtig geworden wie der Gandhi und der Nero. Das ist nämlich
0: Exzellenz Bose.
1: Der Bose war ein Linker. Er ist auf die Welt gekommen. Dort, wo die Hauptperson meines Büchleins ist natürlich eine Gottheit, und zwar der Lord Shiva, eine sehr merkwürdige und auch nicht ungefährliche Instanz. Und der Pose ist dort aufgewachsen, wo der Lord Shiva fast in jedem Tempel steht, unter Umständen mit seiner Damenbegleitung der Frau Kali oder Schwester oder Mutter Kali, und die hat nicht ungern eine Kette aus kleinen Totenköpfen von offen um ein Hals. Das heißt, wenn die einmal Zornig wird, die Mutter Kali, dann wird es recht ungemütlich. Und auch Lord Shiva ist einer, der sich Atombomben wünscht, zum Beispiel in meinem Buch. Der Bose selber war ein durchaus linksgerichteter, politisch engagierter Mann, der von den Engländern, die damals ja schon in Indien geherrscht haben, nicht einmal in das Gefängnis geschubst wurde, unter anderem sogar zu der Zeit, wo er gewählter Bürgermeister der schönen Stadt Kalkutta war. Nun hat aber der Bose eine Lungenentzündung oder sowas gekriegt durchs Hefen und infolgedessen durfte er ausreisen, haben die Engländer hinausgeschmissen und gelandet ist der Bose in Wien, um dort seine kranke Lunge auszukurieren. Das haben wir jetzt in die 30er Jahre folgenden Jahrhunderts. Und in dem Zusammenhang hat er auch eine schöne Frau kennengelernt die er zwar nicht offiziell geheiratet hat, aber mit der er dann zusammengelebt hat. Und dieser Pose hat nach einem Grundsatz gehandelt, die Feinde meiner Feinde sind meine Freunde. Vorgedessen ist er zu Mussolini gefahren, zwischendurch, und hat mit Mussolini geredet, weil der gegen die Engländer war. Und er hat auch mit dem Adolf Hitler geplaudert, in der Absicht, dass eine Legion aufgestellt wird, eine Legion, die sich gegen die Engländer stark macht. Und in dieser Legion war dann wieder der vorhin erwähnte Agehananda Parati. Das heißt, es gibt da Geschichten, die nicht erfunden sind in meinem Buch, sondern die passiert sind. Und zwar habe ich hier meinem Freund und Kollegen Anton Bellinger einen Dank abzustatten. Denn der hat ein sehr gescheites und wohl durchdachtes Buch geschrieben. indien democracy auf Englisch ist sehr Die indische Demokratie im Gegensatz zu dem auch bevölkerungsreichen China ist also Indien eine Demokratie bekanntlich, was sie also auch für unsere Einstellungen nicht unsympathisch machen könnte, könnte. So. Und da hat der Toni Bellinger dieses Buch sozusagen äh, in zweierlei Form geschrieben. Auf der einen Seite äh, schildert und diskutiert er die Entstehung der indischen Demokratie, inklusive natürlich, dass die Engländer ausgeschmissen haben. Und auf der anderen Seite, immer gerade und ungerade Kapiteln, schildert er den Bose biografisch genau. Und aus dem Grund hat mir die Lektüre des Buches von Anton Bellinger sehr geholfen.
0: Es kam also zur Gründung einer indischen Legion innerhalb der deutschen Wehrmacht, die in erster Linie eigentlich von Linken intendiert und getragen wurde. So war es. Und zwar ist der Agihananda
1: Parati in Südfrankreich gelandet. Da ist diese Legion aufgestellt worden. Nicht zuletzt mit Kriegsgefangenen Engländern im Zusammenhang mit dem Afrikakorps des Rommel. Und die sind äh, ausgesucht worden, diese Kriegsgefangenen, ob eine indische Sprache beherrschen. Und sind dann in diese Legion eingegrutscht von Bose. Und der Parati, also der, der spätere Indologe, ist auch gesessen in Südfrankreich und hat auf seinen Einsatzbefehl gewartet, der aber nie kam. Das heißt, er ist da in Kriegsgefangenschaft gekommen und ist dann noch in Wien gelandet und hat ein bisschen Indologie studiert. Der Parati. Also, ich würde es nicht weiter gern reden, weil sonst werden die Damen und Herren, die da zuhören, nur lauter Namensnennungen ein bisschen unruhig werden.
0: Sie haben vorher das gänzlich andere Lebenswahrnehmungssystem in Indien erwähnt. Sie teilen Wahrnehmung generell in drei Systeme eigentlich ein. Das Realsystem, das Schattensystem und das Verklärungssystem.
1: Realsystem, Schattensystem, Verklärungssystem. Das steht wirklich drin. Und zwar, autobiografisch jetzt, äh, habe ich das hineingeschmuggelt, das äh, Schattensystem, weil mir in der Nacht einmal geträumt hat, und nur dazu auf Englisch, Call the Shade System, ruf das Schattensystem. Ich bin in der Früh wurden und äh, habe zu meiner Lebensgefährtin gesagt, steh davor, was mir geträumt hat. Und sie hat gesagt, es hat nicht dir geträumt, sondern es hat mir geträumt. Das hast du übernommen in der Nacht. Kurz und gut, wir beide können als Zeugen auftreten, dass dieser Zuruf, Call the Shade System, uns beschieden war, uns beiden. Und daher ist es für mich natürlich ein Hammer gewesen beim Schreiben, Call the Shade System, denn ich habe ja vom Hitler des Öfteren... Geträumt, der hat mir sogar seine Telefonnummer verraten. Und das war allerdings ein Trick, ein falscher Trick, aber das steht auf einem anderen Kapitel, steht, glaube ich, eh drin. Kurz und gut, das Schadensystem kommt bei mir in eine gewisse Würde hinein, die Traumwelt, das ist das Schadensystem, dann kommt das Realsystem, also das heißt zum Beispiel, dass eine Atombomben auf Hiroshima geflogen ist und auf Nagasaki, zwar, dass ich mich nicht verrät. Und äh, das Verklärungssystem äh, ist auch ein System dazu, nicht eine Gedankenwelt, kann man auch sagen. ist mir relativ wurscht, welche Vokabeln man da einsetzt. Aber es ist sozusagen die äh, Leserschaft, mein Publikum, eigentlich ein bisschen schockieren und zum Nachdenken anregen oder sich zu ärgern anregen, Hauptsache sie lesen weiter. Und daher ist die Sache mit dem Verklärungssystem natürlich religionswissenschaftlich unterfüttert. Das heißt also, es gibt in der Kulturgeschichte der, jetzt sage ich einmal Primaten, und wir Primaten neigen dazu, das behaupte ich einfach, frech Hinterwelten zu entwerfen. Also das heißt, wir halten es einfach in unserer Haut nicht aus, wenn wir nicht uns beziehen können auf etwas Höheres von mir aus, kann man sagen, auf Götter. Zum Beispiel, und da unterscheide ich wiederum, das sage ich noch gleich, bevor ich es vergiss, ein Gott, viel Gott, null Gott. Das ist mir Glück, dass ich den Null Gott einbringe von den Buddhisten. Das heißt also, wenn wir nur beschäftigt sind, wir Primaten, da gehört die offen durchaus dazu, wenn wir nur beschäftigt sind, uns die Nahrung ins Goschel zum Schirm und ein bisschen Freude zu haben an dem, was wir noch machen können, zum Beispiel eine Liebe machen, dann wird uns irgendwie ein bisschen fad, wir brauchen etwas Zusätzliches. Dazu sage ich, Hinterwelt, das ist eine, eine Formulierung, die natürlich also auch von Friedrich Nietzsche stammen könnte. Also das heißt, wir nehmen zum Beispiel, das ist in so gut wie allen Zivilisationen nachgewiesen, menschlichen Zivilisationen, wir nehmen zum Beispiel Zuflucht zu bewusstseinsverändernden Substanzen. Ein Schluckerl Wein oder ein bisschen ein Haschisch, was da alles gibt. Das heißt, wir brauchen das, damit wir nicht an Langeweile sterben. Das heißt mit anderen Worten, ohne bewusstseinsverändernde Gaben ist Kulturgeschichtlich mit der menschlichen Gesellschaft nichts zu machen. Das steht einfach fest. Da brauchen Sie nicht mehr dazu, das kann man also nachlesen. Mit anderen Worten, das Verklärungssystem wird dadurch in Marsch gesetzt, dass man ein bisschen außer sich gerät als Mann oder Frau, möglicherweise und vielleicht sogar starkerweise von Kindern, denn die Kinder haben noch nicht diese scharfen Trennungen zwischen Traumwelten und Realwelten, also die können zum Beispiel manche Sachen wahrnehmen, wo die Großmutter sie wundert. Und daher also ist diese Gabe, sich in eine andere Wirklichkeit zu versetzen, ein bisschen eine Giftlerei, die ist konstant, seit man überhaupt auf der Welt an. Und wird es dann die Orangutans machen und die Gorillas machen, ist wieder eine ganz andere Frage, das werden wir das nächste Mal
0: diskutieren. Na, naja, Da gibt es durchaus so Sachen mit vergorenen Früchten, die gefressen werden, ja. alkoholisch vergoren. Es gibt allerdings auch Ansätze, diese, wie soll ich jetzt sagen, Sie haben gesagt, der Zustand außerhalb, eine Art Verzückung durch auch andere Methoden zu erreichen, zum Beispiel Meditation. Das geht auch. Meditation geht auch, wenn es nicht sozusagen
1: in einem Wellnesspark gemacht wird, wo sie halt sozusagen in die Wellnessabteilung kehrt, wenn sie dann der Herr Obermanager in ein schönes Kamel ähm, erzirkt und also dann irgendeine also eine komische Musik spülen lässt und dann glaubt er, er ist ein besserer Mensch worden. Also das meine ich nun allerdings wirklich nicht, sondern ich meine hier schon etwas Dringlicheres. Also wenn man sagt, ich hole es nicht mehr, mehr aus, diese Welt zu ertragen, in der ich eben gezwungen bin, zu so existieren. Und da habe ich, habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann also mich entleiben, das ist die eine Möglichkeit, Hufe von 10. Stock oder Schlucker ein paar Pulver etc. Oder aber ich meditiere in einer Form, in einer Art und Weise, die von Virtuosen bereits vorprogrammiert wurde. Also zum Beispiel von einem gewissen Gautama Buddha, Körperbetrachtung zu machen. Das dauert dann eine Stunde und dann geht man eine Kleinigkeit essen und dann macht man es noch einmal eine Stunde und dann macht man es noch einmal eine Stunde. Das heißt also, wenn ich mein Leben, mein ganzes Leben unter diese meditative Kompetenz stelle, dann habe ich eigentlich keine Zeit mehr als Generaldirektor von der ersten österreichischen zu leben, sondern da muss ich mir, hoffentlich habe ich ein bisschen Geld auf der Seite, mir eine ruhige Existenz suchen. Am Himalaya oder vielleicht am Berg Atos oder so irgendwo.
0: In den indischen Kulturen, vor allem der Hindu-Kultur, liegt das ja noch weit näher beisammen, das Realsystem und die Traumsysteme. Bei uns ist es eher scharf getrennt. Äh, vermutlich würden die heiligen Figuren des Christentums heute allesamt in einer Nervenklinik landen.
1: Ja, ja, ganz sicher. Ich habe also mir immer wieder gerne, besonders in barockkirchen, katholischen barockkirchen, habe ich mir die heiligen Figuren angeschaut. Und wie die also erzeugt worden sind vor 200, 300 Jahren, da haben die Künstler, noch gewusst über diese ekstatischen Übungen, denn sie haben die Heiligen, wenn man da mal hinschaut, mit einer gewissen Kopfneigung abgebildet und mit den Augen, die nach oben gedreht sind. Das heißt also, die haben damals noch gewusst, wie man sich in das Verklärungssystem hineinbegibt. Das ist mittlerweile ein bisschen in Vergessenheit geraten, das heißt, mit diesem ganzen Wellness-Zauber äh, glauben die Leute, sie können also in zwei Tagen in äh, irgendeinen Heilort, in einen Kurort fahren und dann kommen sie als besserer Mensch wieder heim. Das sind Lachnummern.
0: Sie reden, wie ich weiß, aus eigener Erfahrung. Sie fahren ja selber ganz gern von Zeit zu Zeit in ein Wellness-Center.
1: Aber ja, natürlich. Äh, ich fahre fahr also eigentlich jetzt schon etliche Male äh, nach Italien hinunter, und dort kann man also eine Schlammpackung sich geben lassen, 20 Minuten. Das ist der Heilschlamm und Monte Grotto. Nicht? Dann wirst du also eingewickelt und schwitzt ein bisschen. Und nachher kann es dir wirklich passieren, das kann ich aus eigener Erfahrung durchaus berichten, dass man ein paar Minuten, vielleicht sogar ein Viertelstund an nichts anderes denkt. Nur das Smartphone sollte dann lieber nicht leiten.
0: Bei uns ist also im Gegensatz zu vielen indischen Kulturen ein Defizit des Spirituellen festzustellen.
1: Na ja, sicher. Also das Wort Spirituell geht mir schon lang auf die Nerven. Das muss ich nun schon sagen. Weil ich erst feststelle, dass äh, seit 20, 30 Jahren sich dieses Wort Spirituell als Eigenschaftswort oder Spiritualität als Hauptwort in die Zeitungen hineinschleicht, wo man womöglich auch noch ins Fernsehen und dann vertrauen die Leider ein bisschen die Augen und sagen, ich bin so spirituell und da muss ich natürlich schon ein bisschen schmunzeln, weil ich unter Spiritualität erstens einmal persönlich etwas erlebt habe, wo es um Fragen der kontinuierlichen Lebensführung geht. Das heißt, als, 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 als äh, geweihter Priester hatte ich mich so zu benehmen, dass diese spirituellen Angebote und äh, Wahrnehmungsformen für mich zum Alltag gehörten oder gehören sollten und waren es nicht gehört haben, weil ich zu viel in der Schuld durchgekommen habe und lauter Ablenkungen erlebt habe, hatte ich ein Schuldgefühl. Ich glaube, dass diese diese Wortwahl von Spiritualität, die sich da eingeschlichen haben, bei uns im Deutschen und natürlich auch französisch und italienisch und in Englisch Spirituality, dass das eigentlich aus einer gewissen Verlegenheit gekommen sein konnte, waren immer mehr gern Religion sage, weil ich dann immer gleich an Kirchen denke, also an Institutionen, an Apparate, an äh, Geld auch, an Vorschriften, an Regeln, die einem als Kind eingehämmert wurden oder eingetrichtert wurden. Äh, da ist ein bisschen Religion, das Religionsvokabel in Missgetritt gelangt, insofern auch nach dem Zweiten Weltkrieg, denn da sind wir schon wieder beim Herrn Hitler, der hat ja auch äh, zu verantworten gehabt, wie geht es? Hände falten, Köpfchen senken, fleißig an den Führer denken, der uns Arbeit gibt und Brot und uns hilft das alle Not. Na gut, also das ist dann äh, wegwesen, der ganze Hokuspokus und äh, die Religion, also die, in Europa die Evangelischen und die katholischen Großgebilde äh, haben irgendwie ein bisschen blöd aus der Weste geschaut, weil sie haben sich gegen den Hitler nur in Ansätzen zur Wehr gesetzt. Sonst haben sie die Goschen geholfen, wollten also nicht ins KZ kommen. So Und äh, damit ist also auch, manchmal denke ich mir sogar, der Allgütige, der Himmelvater oder wie immer man zu ihm sagen äh, kann, hat sich gedacht da oben, so und jetzt werden sie einmal ein bisschen denken müssen, die Katholiker und die Evangelischen, denn sie haben jämmerlich versagt. Und da herausgekommen ist eine Vermeidung, eine sprachliche Vermeidung des Religionsvokabels und sagen sie halt spirituell und da geht alles rein. Du können Sie also ins Weltzentrum gehen und Sie eine nehmen, ist auch irgendwie spirituell getauft. Und das ist für mich also wirklich eine, eine Kinderei.
0: Weshalb der Begriff Religion aus den eben von Ihnen angeführten Gründen in Misskredit geraten ist, müsste bei Ihnen ja auf großes Verständnis stoßen. Finden wir uns mit Spiritualität als Ersatzbegriff ab oder hätten Sie einen anderen Wunsch? Würden Sie gerne zurück zur Religion? Also ich zum Beispiel äh, trachte mit Nichten
1: in meinen Wortmeldungen, in meinen schriftlichen Äußerungen, zurück zu. Zurück zu ist ein Föller. Aber vorwärts zu ist für mich auch ein fragwürdiges Unterfangen. Weil dann, dann sind wir in der digitalen Welt und dann haben wir ein Facebook und dann haben wir ein Smartphone. Und ob das eine fröhliche Zukunft ist, ist für mich also kein Wunschgedanke, sondern eher ein Problem. Also was mache ich? Ich versuche, persönlich jetzt gesprochen, pathetisch gesprochen, im Jetzt zu leben, hier zu leben. Im Nu, wie man in Deutschland gesagt hat, also vor 400 Jahren. Im Nu. Das heißt also, verweide doch, du bist so schön, so hast du ja Und das ist also vielleicht eine, eine Art und Weise, der ich als älterer Herr, muss ich sagen, noch arbeite. Habe ich noch was zu tun? Im Nu zu leben. Jetzt. Und das ist natürlich kein immer sehr erfreuliches Nu. Das heißt also, ich muss dann also mit diesen mit diese Wahnsinnigen leben, die also die Leid umbringen da im Nahen Osten und da versuchen mit diesen Nachrichten auch umzugehen. Und das ist also dann schon wieder dienstlich, weil dann kommt so wer wie ich jetzt sitze mit Ihnen und dann soll ich gescheit reden und soll vielleicht etwas sagen, was die anderen davon haben. Und ich selber neige dazu, Ratschläge äußerst sparsam zu geben.
0: Sie neigen eher dazu, Anregungen zum selber Weiterdenken zu geben.
1: Ja, und außerdem ist äh, mir schon äh, nicht nur einmal gelungen, dass ich ein Publikum, also die üblichen 40 Damen und Herren jenseits der 60, die da auf der Sinnsuche sind, die kommen dann zu einem Vortrag von mir, in einer Buchhandlung zum Beispiel, und es gelingt mir doch immer wieder, sie zum Lachen zu bringen da werde ich dann angesprochen und werde dann konfrontiert und dann sagt der jüngere Mann zum Beispiel hat zu mir gesagt Sie waren der erste Theologe, bei dem ich endlich einmal herbluchen können. Also das ist meine persönliche Art und Weise, über die ernstesten Dinge so zu sprechen, dass das Publikum, wenn es nicht von vornherein dogmatisch und zornig und ernst und tiefsinnig programmiert ist, also die gehen dann lieber ausse, wenn sie mir Reden hören. Aber sonst, wenn ich dann also ein bisschen auf meine Art und Weise die tiefsinnigsten Fragen zur Sprache bringe, dann können die Leute lachen und dann geht es meiner Meinung nach besser wie vorher.
0: Sie haben vor die Bewältigung der Gegenwart ins Spiel gebracht. Hilft da Religion, Spiritualität, wie immer man es nennen möchte? Oh, ja, schon.
1: Ah, ja, schon. Aber es kommt darauf an, was für eine Religion und was für ein Ding. Also schauen Sie, es gibt natürlich einen riesigen Flohzirkus. Da kann man ruhig sagen, das ist die religiöse Sphäre. Und da gibt es natürlich nicht nur Persönlichkeiten, die mir imponieren, sondern auch, also auch Spinnereien sondergleichen. Aber der Czubic, der Name ist ein bisschen schwer zu buchstabieren, aber er heißt einfach Czubic. Der ist ein pensionierter Geistlicher jetzt in der Steiermark und mit dem hatte ich zu tun, wie er in Indien war für den ORF einmal. Weil der Zubic, der hat sich vom Bischof Weber, damals war der Bischof Weber, am Ruder in der Steiermark beurlauben lassen. Er hat gesagt, ich bin nicht Priester geworden, um einer Pfarrhofjause zu präsidieren, sondern ich will schon ein bisschen was Ernsteres machen was näher dort ist, wo der Jesus Christus war und er möchte gern nach Indien äh, gehen, in, eine, in so ein so Ölensviertel und dort ein bisschen schauen, was es Neues gibt. Und der, der Weber, der war also großzügig genug zu sagen, okay, jetzt hat er weiter die Karplanz geholt und du kannst in Indien machen, was du willst, in, in Delhi oder wo immer und das ist dann äh, der bischöfliche Beitrag für die Entwicklungshilfe. Und dann ist der Zubic also hergegangen und hat sich also wirklich in die Irlandsviertel begeben und hat auf der Straße geschlafen und hat also mit den Leuten Kontakt aufgenommen, auf seine Art und Weise. Und der Zubic hat die Zeit, wo ich mit ihm bekannt wurde, eben dem Zusammenhang mit dem mit Fernsehfilm, der hat dann als gefängnisgeistlicher gearbeitet und hat dann eine Messe dort gelesen, die auch gefilmt wurde. Die war nach meinem Geschmack was wert. Nämlich diese jungen Männer lagen zum Teil auf Matratzen, also auf, 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 auf Fetzen, weil sie in die Knie geschossen wurden von ihresgleichen, also Rauschgift, beziehungsweise Polizeischüsse immer ins Knie. Und die anderen, die ein bisschen Verwandte gehabt haben, die sind zumindest haben sie ein Wagel gehabt, damit sie dann also äh, sich einfinden konnten zu einem Gottesdienst und haben das Gitarre gespielt. Und der Schubisch hat an die Hostie gegeben. Und das war einfach einfach in Ordnung. Weil der Schubisch hat zu mir gesagt, er hat in knapp 100 Fällen mit einem befreundeten Anwalt Anklage gegen die Gefängniswärter erhoben. Und ich habe gesagt zum Tschubitsch, du, aber da ist ja an sich die Luft relativ bleihältig ne? in der Gegend. Sagt er, das weiß ich schon. Aber wenn mit mich erschießen, dann war ich wenigstens so, was ich auf der Welt war. Hat er gesagt. Und das hat mir gefallen.
0: Da hat Tschubitsch allerdings äh, sozusagen geholfen, aber nicht durch Vermittlung von Spiritualität.
1: Na, der hat einer die Hohstecke gegeben. Dazu war er da, ne? der war ein geweihter Priester und hat gesagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut und das dürfte es essen. Und da geht sich hoffentlich besser, so ungefähr, aber sehr nebenbei. Also der hat sich irgendwas so so irgendein Quandel, was er irgendwie als Priester erkenntlich ihn machte. Ich war auch dabei, ich kann mich gut erinnern. Ich habe er ein auf die Stirn gemacht. Schau, dass du noch ein bisschen lebst, so auf die das war, Das war einfach nicht pathetisch. Also natürlich war es ein, ein religiöser Rahmen, weil es war ein Mess. Wie man früher gesagt hat, nicht eine Abendmahlsfeier oder so, was geschohlen ist, sondern einfach ein Mess. Der hat ein Mess zelebriert in so einem Hefen, in so einem Gefängnis. Und äh, das waren also 20 Männer gewesen und äh, die haben dann ein bisschen Gitarre gespielt und er hat ein bisschen was dazu gesagt, sehr sparsam. Sehr keusche, hätte ich fast gesagt. Und hinter ihm, wenn ich es ein bisschen so ausdrücken sollte, hinter ihm ist der Chef gestanden. Ich sage, ge ge gelegentlich so gelegentlich Chef, nicht der, der Jesus Christus, der wirkliche Jesus. Der hat ihm sozusagen über die Schulter geschaut, weil der den haben sie schließlich endlich auch umgebracht. Ne? Ich meine, ich bin, ich bin also kein Demonstrant, kein hauptberuflicher Demonstrant. Lichter äh, mehr und so Sachen, das sind für mich also äh, fremde Sachen sondern ich sitze einfach, und das ist natürlich eine angenehme Daseinsform, in meiner, in meiner Schreibstube und, und schaue zum Fenster aus und schreibe was. Und äh, mit der, nicht einmal Gewährleistung, aber es gibt immer noch ein paar Leute, momentan sind es vielleicht 1000 oder 2000 die das lesen, und dann besteht eine gewisse Hoffnung meinerseits, dass die Leute, zum Denken angeregt werden. Zum Denken. Von mir brauchen sie nicht beten lernen, Weil wenn sie beten wollen, dann soll sie Rosenkranz beten. Da brauchen sie mich nicht dazu. Sondern zum Denken angeregt. Und auch zum Zweifeln angeregt werden. Denken heißt Zweifeln. Das heißt also, ich bin also ein stadtbekannter Zweifler. Aber die Leute wissen, ich habe einen religiösen Kern. Die sagen das zu mir. Und die sagt dann darauf, jetzt mache ich mir eher aufmerksam, ich gehe in keine Kirche mehr. Das habe ich aufgegeben. Seit ich aus Amt und Würden äh, entfernt wurde, sagt sie, ja, das kann nicht schon sein, aber sie sind und bleiben ein religiöser Mensch. Sag die leid. also die verwenden dann auf einmal jenes äh, bisschen heikle Wort mit Religion. Und äh, was die anderen von dir halten, das könnte ja auch die Wahrheit sein. Also so marschiere ich halt weiter.
0: Wenn ich Sie recht verstehe, spielt bei Ihnen eigentlich die Anregung zum Widerspruch eine weit größere Rolle als zum Beispiel der Trost.
1: Ja, ein Tröster als Tröster bin ich eigentlich nicht bekannt geworden. Na, na, das bin ich nicht. Bekannt geworden bin ich eigentlich durch eine gewisse Neigung zur Aufmüpfigkeit. Also wenn man was nicht recht ist, in dem Sinne, dass ich angelogen werde angeschmiert wäre, wie man, in Indien, wie, man in Indien, gesagt, wie man in Wien sagt. Und dann wird mir gesagt, du bist Priester auf Ewigkeit, nach der Ordnung des Melchisedich, dann wird es schon langsam für mich unerträglich und ich durchkreuze diese pathetischen Sachen, ich durchkreuze sie. Und die Leute haben was zum Lachen. Das ist also mein Charisma. Also da die Neigung zu Widersprüchlichkeiten äh, außerdem kann mir ja nichts mehr passieren, das muss ich dann schon sagen. Mir kann jetzt mit meinen 85 Jahren überhaupt nichts passieren, außer natürlich ein Leberkrebs oder ein Schlagerl. Von behördlicher Seite, von, nicht, von irgendwelchen Polizisten oder... Na gut, bei den Polizisten da muss ich vorsichtig sein, weil ich muss demnächst wieder vorsprechen wegen einem Führerschein, da muss ich aufpassen dass ich das Richtige sage, aber ansonsten kann man nicht viel mehr passieren. Es kann mir nichts mehr passieren, außer dass kein Mensch mehr auf meine Bircheln neigrig ist. Das kann mir auch passieren und dann schreibe ich doch noch ein Buch und hoffe, nach meinem Ableben wird es da gedruckt. Das kann ich hoffen, aber ich werde deswegen nicht unglücklich sein, wenn es nicht mehr gelesen wird.
0: Kehren wir vielleicht ein bisschen näher zum Text Brauner am Ganges wieder zurück. Sie haben vorher erwähnt, die Schwierigkeiten, die die katholische Kirche vor allem in der Einschätzung und im Umgang mit dem Nationalsozialismus hatte, umgekehrt gab es da auch eine gewisse Ambivalenz, weil einerseits war der Nationalsozialismus antiklerikal und gab sich auch aufgeklärt, und pseudointellektuell untermauert. Auf der anderen Seite hat er doch ein sehr beträchtliches mystisches Potenzial gehabt.
1: Also diese Nazi-Geschichten, die habe ich ja selber erlebt als Zwölfjähriger im deutschen Jungvolk, wie das heißt, oder bin Hammkummer, zu also meiner Mutter, die war bei der Zeitung und war eine stille, eine stille Opponentin. Die hat, die hat Nein gesagt, sowohl meine Mutter wie meine Großmutter, die Frau Walch, die Großmutter, und die war eine Freidenkerin, war eine Linke eher, eine Sozialdemokratin, die Frau Walch, und die hat mich großgezogen, weil meine Mutter ist arbeiten gegangen und beide sind im 38er Jahr bedrückt, bedrückt nach der Abstimmung Kummer nicht der österreichische Episkopat. Alle österreichischen Bischöfe haben im 38er Jahr, wie der Hitler gekommen ist, eine Aufforderung veröffentlicht, Ja zu sagen zum Herrn Hitler. Und haben also ihren, ihren Aufruf an und mit Heil Hitler unterschrieben, die diese gestolten. Und da ist meine Mutter heimgekommen und die Frau war bedrückt, weil sie gewusst haben, das kann nicht gut ausgehen. Und ich bin dann äh, pflichtgemäß, zum deutschen Jungvolk eingeschrieben wurden, mit zehn Jahren. Und bin dann heimgekommen zu meiner Mutter und habe gesagt, Mama, das hat es mir später erzählt, ich habe das längst vergessen gehabt, Mama, jetzt kommt das tausendjährige Reich. Und meine Mutter war vorsichtig, weil blöd wie ich bin, dazu soll ich das vielleicht auch bei deutschen Jungvolk, was meine Mutter gesagt hat, hat sie zur Antwort gegeben, nur Gott ist ewig. Eine kluge Antwort. Also diese Infektion durch diese tausendjährigen Reichsschichten, die also aus einem Buch stammen, das wir heute noch in der Bibel zu lesen haben, nämlich in der Apokalypse, in der sogenannten geheimen Offenbarung, das wirklich gefährlichste Birchel im sogenannten Neuen Testament, das haben wir damals eingeimpft bekommen, die Sache mit dem tausendjährigen Reich. Und äh, insofern äh, sahen die Hitlerbuben keineswegs nur auf und nieder und, äh, und exorzieren und Geländespiel machen, sondern wurden auch Gedanken transportiert. Nur ich habe dann also mit 13, ich glaube schon ziemlich bald überlauert, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber das ist eine, wieder eine ganz andere Geschichte.
0: Der Mystizismus innerhalb des Nationalsozialismus. Äh,
1: ja, den gibt es. Ich kann das nur auswendig. Deutschland, heiliges Wort, du voll Unendlichkeit. Das war, das war ein Mystizismus. Und außerdem haben wir natürlich auch das gesungen, dass man die Fahnen schwingen soll und wir eine sind oder eine marschiert sind am Heldenplatz. Da haben wir auch wieder ein Gestanzel gesungen, das habe ich schon wieder vergessen. Es war natürlich auch, ah ja, es fällt mir wieder ein, hart wie Kruppstrahl, zäh wie Leder und was noch? Flink wie Windhunde. Das haben wir auch noch gelernt. Es gab Slogans, die überhaupt sofort den jungen Burschen eigentlich eingeleuchtet haben. Also, es wurde von dir etwas verlangt. Und zwar im Namen, im Namen des Führers. Mein Führer! Ich höre den Goebbels noch schreien. Mein Führer! Und solche Geschichten. Das heißt, es sind natürlich, ja, wie sage ich natürlich, Religionsreste, also Hingabereste, Glaubensreste, in diesen Faschismen Trinkwesen, denn ich darf euch also daran erinnern, das ist auch mittlerweile schon ein bisschen in Vergessenheit geraten, Grädere obediere, combattere. Das ist auf Italienisch gesagt. Grädere heißt glauben, obediere heißt gehorchen und combattere heißt kämpfen. Und wer hat das gesagt? Ein gewisser Mussolini. Das heißt also, der Glaubensgehorsam ist sozusagen in äh, Restformen in diese faschistischen Geschichten reingekommen. Weil sonst äh, wäre es ihnen schwer gefallen, legitim aufzutreten als Heilbringer. Heil. Muss er euch vorstellen. Heil Hitler. Das heißt also, ich bringe euch das Heil. Sonst ohne mich war es grau. Und ich bringe dir jetzt das Heil sogar auf, auf die Art. Haben schon gearbeitet, oh ja.
0: Also, Hitler wurde zur messianischen Figur stilisiert. Ja, zweifellos. Es gab gewissermaßen darüber hinausgehend auch noch sehr starke Verbindungen zu Okkultismus. Da wurde nach dem Heiligen Gral gesucht, da waren die Arianer tätig. Hat das eine Nähe zu dem, was Sie das Schattensystem nennen?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also diese ganzen Graalsgeschichten, da war natürlich schon der Heinrich Himmler eine, eine besonders üble Gestalt, der nur dazu katholisch aufgewachsen ist, der Heinrich Himmler. Also die haben dann ihre, ihre Graalsgeschichten zelebriert auf irgendwelche Burgen, aber alles unter Verschluss. Das war nicht öffentlich. Diese ss bonzen meine Mutter hatte eine Bürokollegin, die Frau Lützow, und äh, ihr Mann war ein Blutordensträger, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, ein Blutordensträger, also ein Geheimessessler. Und der hat das alles wirklich glaubt, der Lützow, und hat dann, wie die Russen einmarschiert sind, zuerst einmal seine Frau und seine Kinder und dann sich selber erschossen in der Marihilferstraße, in einer arisierten Jugendwohnung, das war sie alles noch. Und an das denke ich. Das heißt also, das waren keine Zyniker, der Lützow war jedenfalls keiner, der hat das einfach alles geglaubt. Und dann, wie er gesehen hat, das war falsch oder erfolglos, wie dann die Russen gekommen sind, hat er sich nur mehr zu retten gewusst, indem er sie und seine Familie erschossen hat. Das Blut, hat meine Mutter gesagt, Na, das Hirn war in der Wohnungsdecke. Ja, solche Sachen, Dazu ich schon ganz gern.
0: Der Umstand, dass er seine gesamte Familie mitgenommen hat, lässt mich eher vermuten, dass er es nicht als falsch, sondern, wie Sie sagen, als erfolglos ja. erkannt hat. Ja. Sie nähern sich Hitler sehr stark mit mystischen Ansätzen. An einer Stelle vertreten Sie die These, dass eventuell Hitler vom großen Regisseur Shiva auf den Plan gestellt worden sein könnte?
1: Das ist eine Frage, die ich gerne beantworte. Was ich mache in dem Buch, ist insofern trickreich, als ich in die gegenwärtige wissenschaftsgläubige Art zu reden, also zum Beispiel lasse ich mich gern von einem Fachmann operieren, wenn ich also zum Beispiel eine kranke Leber habe oder so irgendwas, als von einem Scharlatan. Also das meine ich mit Wissenschaft, glaube ich. Das heißt also, vorschriftliche, also Erzählungsgut aus äh, Zeiten, vor-Erfindung der Schrift, so würde ich das vielleicht umschreiben. Also das heißt, Geschichten, wo immer Götter, höhere Mächte, Teifen, Engeln vorkommen, jenseitiges Material erzählt wird, das meine ich und sage daher nicht mythologisch, sondern ich mache es. Ich mache es als Schriftsteller so, dass ich dann sage, ja, ja, der Lord Shiva hat den Hitler sozusagen am Bandel gehabt. Das heißt also, ich schwindle, so könnte man es vielleicht durchaus sagen, ich schwinde dann Texturen in meine Prosa hinein, wo ich altes Erzählungsmaterial aus den Weltkulturen hineinschmuggle und dann den Lord Shiva so behandle, wie wenn er hinter der nächsten Ecke steht. In, der, in Sprachgebräuchen wird es heute immer noch als mythologisch und damit auch als abwertend äh, verwendet. Na, das ist halt mythologisch nicht. Also das Wort Mythos wird heute inflationär gebraucht. Wenn irgendwas geheimnisvoll ist oder so, dann, die, dann, dann, dann so, steht das also in der Zeitung Mythos. Und das ist natürlich eine Chance, weil das ist dann alles entwertet. Wertvoll ist dann eben die Blindoperation beziehungsweise eben äh, der Flug zum Mond zum Beispiel. Ne? Das, das kann man beobachten und so weiter. Also diese wissenschaftliche, äh, aufgeklärte Art und Weise, die ist bei uns so also hoch angesehen und was mit Mythologie daherkommst, bist ein Schwärmer, beziehungsweise ein Ewiggestriger. Und ich mochte es aber. Ich mochte es aber in meinem in indem ich zum Beispiel den Lord Shiva als wirkende, wirkungsmächtige, Person in den Text hineinschmuggle und äh, dann äh, wird hoffentlich das Publikum stutzig was denkst du denn da eigentlich dabei und äh, wenn ich dann Auskunft geben sollte dann sage ich einfach ist mir gerade eingefallen
0: der Gedanke ist dass Shivas Auge zornig zu glühen beginnt ja, ja. aus irgendeinem Grunde ja ja und daher möglicherweise Hitler, der in seinem Leben, in seiner Inkarnation davor vielleicht sogar eine sehr erfolgreiche und hochgestellte und positive Persönlichkeit war und deswegen eigentlich die Chance bekommen hat, an dieser historischen Stelle, an der er sich befindet, wieder Gutes zu tun und daran scheitert. Und dass der Regisseur Shiva in seinem Zorn das sozusagen bestimmt hätte? Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Nein, nein, das steht alles drin. Ich habe den Lord Shiva zur Hauptperson aufgeblasen in meinem Buch. So wie ein einem Theaterstück, nicht? Wer spielt die Hauptrollen? Der Hitler spielt bei mir nicht die Hauptrolle. Keineswegs. So blöd war ich nicht. Wenn das als Theaterstück arrangiert wäre mein Buch, dann wird an erster Stelle stehen Lord Shiva das spielt dann da sowieso, ein Mann. Und dann kommt das als, als, als Nebengestalt vielleicht also die Kali vor, da muss ich sagen, ziemlich eine, eine gute Schauspielerin, und die führt dann was auf. Also Hauptrolle hat dieses Buch, das verrate ich hier eigentlich ungern, weil ich hätte ja eigentlich gerne, dass dieses mein Buch auch gelesen wird. Denn wenn Sie es zurückgehört haben, was ich alles erzählt habe, werden die Leute sagen, super, der, der kann wirklich reden, der holt, obwohl er schon ein her ist, da brauche ich das Birkel nicht mehr lesen, das kann mir auch passieren. Also zu viel will ich nicht verraten, aber sicher ist, dass der Lord Shiva gibt es den das lernen bei uns die Kinder schon in der Schule. Gibt es das Christkind? Ja oder nein? Nein, sagen dann die älteren Kinder. Das sind die Eltern und die gehen ins Geschäft und lassen sie kaufen. Und dann zünden sie den Christbaum an oder die Kerzen besser gesagt. Und dann ist das Christkind schon wieder weitergeflogen. Also solche Geschichten. Und auf diese Art und Weise schmucke ich wie das Christkind den Lord Shiva ein und mache ihm zur Hauptperson mit all seinen Negativen Eigenschaften. Das ist ja kein Gutmensch, der Shiva. Kein oh, strahlender Held. Nein, der ist weder ein strahlender Held noch sonst was. Nicht? Und da, außerdem ist er ein Weiberheld dergleichen, solche Sachen. Sondern der wird bei mir zur Hauptperson aufgeblasen, obwohl die Frage zulässig ist, wenn man also westlich imprägniert ist, gibt es den überhaupt. Und dann sage ich drauf, na, dann fahrt es nach Indien, dann steht der Lord Shiva überall herum, Nämlich als hölzernes oder marmones Genital. Das steht dort in ganz Indien nummer dumm. Und äh, wenn der, der Reiseführer gefragt wird von den, von die depperten touristen ist das vielleicht ein Symbol, dann sagt er ja, der Reiseführer, damit der Ruhe geben die depperten touristen Aber in Wirklichkeit weiß er, weiß er nicht glaubt er, weiß er, this is Lord Shiva. Thank you very much.
0: Also in Indien ist Shiva im Realsystem Na,
1: Im Verklärungssystem, im Realsystem und im Schattensystem. Überall ist er drin.
0: Die Hindu-Gottheiten sind im Gegensatz zum Herrn Jesus keine Idealfiguren. Sie haben schwere Fehler, sie haben... Defekte, sie begehen Fehler, sie tun furchtbar Böses, sie tun aber auch Gutes. Ist es nicht eigentlich einfacher, eine derart fehlerhafte Figur als Vorbild zu haben als einen fehlerfreien Gott?
1: Ja, da haben Sie vollkommen recht, da haben Sie vollkommen recht. Das verrate ich aber nur sozusagen durch die Blume. Ein Gott, viel Gott, null Gott. Habe ich schon gesagt. Also der Ein-Gott ist jüdisch, christlich und musulmanisch. Da gibt es nur einen. Der hat alles zu verantworten. Also auch, wenn ich einen Regenwurm zertrete, ist er verantwortlich. Nicht? weil Der hat das Ganze ja so gemacht, wie es ist. Der Ein-Gott. Also das sind dann die abrahamitischen Religionen. Und das haben die Juden gefunden. Der Herr Jesus war auch Jude. Der hat also auch Abba gesagt, Vater zu seiner Bezugsperson und der Mohammed, der hat natürlich auch einen Gott, nicht Allah gesagt. Die haben natürlich einen Nachteil, weil sie nur eine einzige Instanz ist, die für alles verantwortlich zu machen ist. Und die Hindus kennen sich verteilen. In keinem Fachbuch von den Hindus, habe ich eine Zahl gelesen, wie viele Gottheiten es gibt. Das kann sehr leicht sein, dass einer an Schlaf glaubt beim Spazierengehen, da hat er das Gefühl, das ist ein schöner Stein und gibt ihm ein kleines Platz auf der Kredenz und dann leitet das Telefon und er, macht einen, er hört eine Mitteilung, dass seine Aktien um 23% gestiegen sind. Gerade in dem Moment, wo er dem Stein ein Plätzchen eingeräumt hat, dann sagt er, na gut, tadellos, hat er schon wieder einen Gott mehr. Also man weiß das nicht, kein Mensch sagt dir, das sind 23.799 Gottheiten, denn die Gottheiten müssen manchmal auch weiter wandern, geraten also in das Rad der Wiedergeburten. Wenn es was angestellt haben, die Götter, das kann auch passieren. Das heißt, du hast dort eine Verteilungsgerechtigkeit bei den Hindus. Die Götter, du kannst dann sagen, ah, da gibt es einen gewissen Jesus, Herr mit dem, der kriegt auch Platz im Tempel. Oder die Maria, wunderbar, Herr mit ihr, von Lourdes zum Beispiel, ein besonders kitschige, stellen sie auch in den Sie inhalieren alles. Und sie haben natürlich auch den Buddha inhaliert und haben aus ihm einen Gott gemacht. Die sind da nicht zu toppen, diese Hindus, in der Götterproduktion. Und haben damit eigentlich einen Vorteil, das lasse ich durchblicken in meinem Buch, einen Vorteil, in Bezug also auf die Probleme, die unser Rana hat mit der Verantwortungslast des Eingottes. Das haben die nicht. Wenn der eine versagt hat, im Affentempel zum Beispiel, gehen sie zur Tagesordnung über und schauen in einen anderen Tempel rein.
0: Sie haben eingangs gemeint, eine ganz grundlegende Motivation für dieses Buch, Brauner am Ganges, war... Ein Versuch, Hitler zu bewältigen. Hat Ihnen diese Eingliederung von Hitler ins hinduistische Denksystem jetzt geholfen?
1: Also persönlich, glaube ich, mir geholfen? Ja, ich träume nicht mehr von Hitler. Seit er das Birkel ausgebracht hat, ist er nicht mehr vorhanden. Wir
0: haben ihn weggeschrieben. Und abgesehen von Ihnen, für, für die Leser, meinen Sie?
1: Hoffentlich, hoffentlich. Hoffentlich können Sie lachen. Das Buch wurde von manchen Leserinnen und Lesern als schwierig empfunden. Ich habe eine liebe Freundin, die hat gesagt, ich habe es nicht verstanden, Adolf, ich habe es nicht verstanden, aber du schreibst halt so gut. Das genügt mir auch.
0: Ich danke Dr. Adolf Holf für das Gespräch. Das Buch, von dem wir ausgegangen und zu dem wir jetzt wieder zurückgekehrt sind, Braunau am Ganges, ist im Residenzverlag erschienen. Fürs Zuhören dankt Herbert Gnauer. Als Neff Marburg Mikmonesi. Vieht nicht, ob sie da